0: en glassbåt eller? Nej. <laughs> ja, jag har du en nacka? Ja, jag har redan ätit två så jag kan inte ta en... Kan, 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 kan. du få plats, ja, plats? Ja, du har den, den där, precis vid njuren där kan du trycka in och tänka. Ja. ja, vi får se. Vi får se om du tar en liten in. Då är ni välkomna till avsnitt nummer 7. Mm. Mm. Eh, du har inte eh, tablat. Om det var någon som Men du har det. coachat väldigt Jag har bra. coachat kan man väl säga. Ja, jag har sett minst alla klippen som har lagts upp. Ja. Eh, det har framstått som världens elakaste. Du är ju det. ganska ö, mjuk och liksom ja. försiktig. Ja. <laughs> du satte ord på det, övmjuk och försiktig. Mm. Men du, jag måste bara säga att det är ju väldigt, väldigt roligt för det är ju så otroligt tydligt att det är sarkasm. Ja, fast... Eh, det är så nämligen för er jag lyssnade, att jag var nere med min kompis som tävlade på Iron Man som var med i våra avsnitt ja ah, exakt, eh, tävlade fireman Iron Man full distans, eh, och vi gjorde lite roliga klipp när jag var jätte mot henne och ställde helt orimliga krav på hennes prestation eh, och de här lade vi även ut på hennes instagram sen mm. Där hon fick mycket kommentarer om att jag var en väldigt elak eh, kompis och att hon inte borde hänga med mig. Du hänger med fel vänner på. Ja. <laughs> eh, så! Att, eh, ja. Jag vet inte hur jag framställde mig själv där. <laughs> jo, ja, men mm. det var. Det var okej. Okay. Det var bäst. Eh, så att, eh, vi hängde där nere mm. i tre dagar. Eh, det var jättekul, det var jätteroligt att se tävlingen. Jag har aldrig varit där nere. Nej. Eh, jag har velat åka ner och kolla. Mm. Men du träffade ju en... Du som är lite kändiskåt har jag förstått. Eh, ja. Mm. Jo men det då, Skulle man kunna säga. <laughs> eh, grejen var att jag och Julia Anna stod och jag tror vi skulle... Ch Hon checkade in sin cykel och då mm. var Jonas Colting där. Ja. Och eh, jag tror att de var på att göra en intervju. Ja. Mm. Eh, och då så sa jag till dem att det vore ju coolt om vi kunde få göra en intervju med honom. Mm. Ja. Eh, så då frågade vi och eh, då fick vi göra en så alltså det var så roligt när du hörde av det, jag satt i bilen. Och du bara, ah jag har en intervju med Colting om eh, tre timmar. Och jag bara postade, och bara, Va? vad är du säger? Du bara, ja. ah, kan du posta frågorna till mig? Ja, men det är jättekul. Så att, ja. eh, den kommer i slutet av programmet. Ja, Spännande. Men eh, Vicky, jag hängde nere i Kalmar då, vad ja. har du pysslat med de här senaste dagarna? <laughs> vad har jag pysslat med? Jag har <laughs> disinfekterat svans. Ja. Jag har jagat svans. Jag har satt på en trapp. På en, en svansägare. Ja. <laughs> och så har jag stått ut med jamande. Dag ut och dag in. Ja, det är de videorna du har postat på Instagram. Ja, men precis. Det, alltså jag framstår ju som världens tråkigaste jag på, på Instagram. Som bara lägger upp så här. Här är jag och min katt. Och min du, katt. Du framstår som <laughs> singel. <laughs> I alla fall. det som hände var ju att Nike, eh, den lite men vad man säga? hon är ju inte liksom eh, modigare men hon mm. är ju lite mer så här ska vara ute ah. och, och liksom. hon har blivit lite mer äventyrlig sen Exakt. hon flyttade hit. Ah. Ah. Hon har ju alltid varit liksom mer försiktig tidigare mm. men sen hon upptäckte att det finns en hel värld, mm, en hel trädgård. Exakt. Med tre eh. helt egna katloder som hon ah. tror att det är i dina Ja, isternatordeln. Så den har jag ju fått kassera. Då. Ja, men, ja. Ja, men hon, har, hon kom ju hem och eh, hade blivit biten i svansen. Mm. Eh, och då var ju jag och min syrra hemma och såg det här köttiga såret. Ja, lilla ja, och där började ju liksom hela faderullan då. Och hon smet, hon kan ju öppna dörrar. Mm. Eh, så hon bara, hänger sig. Och sen så svingar hon. Och sen så åker dörren upp. och kör lite kippade kit. Mm. Så det är lite crossfit i henne. Det är lite crossfit i henne. Så det ja, var liksom rena hinderbanan att mm. få tag i henne. Ja. Va? Eh, men nu har det ju gått en vecka. Och det har varit några turer till veterinären. Så nu börjar den här lilla svansen. Efter mycket om och men och medicinering och allt eh, läka. Mm. Så det är ju ett äventyr. Att leva eh, mitt liv kan man ju säga. Ja, alltså till att de inte smit. Ja, men hon står, du har ju hört liksom. Ja. är eh, lite serinad här. Eh, på kvällarna. Ja, men så. Jag har ju varit ledig. Mm. Så det är ju tur att jag har kunnat vara hemma. Ja. Men jag har ju slutat jobba. Ja, så nu är du proffsatlet. Ja, eller jag, jag tänkte proffs ledig. proffsledig. Proffsledig, mm. ja. Det gör jag med bravur. Ja. Jag älskar att vara ledig. Ja. Men igår så körde ju vi en liten... En lite offensiv angående vårt body Ja, oh, det var en köttig jobbdag kan jag nästan ja. säga. Eh, jag var inte slut. Vi körde Jehovas-taktiken. Infoten, bestäm bestämt. Bestämt. <skratt> Kolla in i ögonen. Ja, och sen ha otroligt mycket energi. Ja. Oavsett om man inte möts av samma energi. Ja. Det studsade inte alltid tillbaka. Nej. Och tänk då mig som är så här. Det är absolut inte naturligt för mig att bara, nej men tjena tjena. Jo men alltså, jag kan vara så här kommer vi med en liten personalaktivitet. Ja, i spurter ja. kan jag vara så Och vi säger att jag står på ett jobb. Ja men då kliver jag ju in i liksom en roll och man kan vara så, ja men som jag sa i spurter. Och sen så tar man en liten paus och bara ja. uff, dricker ett flasvatten. Ja. Men annars så är ju jag ganska så här med främlingar. Nej, det, det är inte helt bekvämt. Nej, nej, nej. Eh, men nu så var jag ju tvingad och sen hade jag ju dig med i mm. början i alla fall. Mm. Och det jag fick ju öva. Det ja. ju, alltså man märkte ju inte att jag var så här. Nu vill jag springa härifrån. Nej, eller? du var jätteduktig. Du kände dig väldigt säker en gång. Men jag du... tog ju ifrån Toma Ja, det var verkligen så att Jag orkar inte en människa till sen när Sen jag kom hem, alltså jag var helt så här, Jag måste typ sätta mig ner och ta en glassbåt och bara ja. återhämta mig. Ja. Men det var, det var spännande att vara mm. liksom den här eh, som läst om du. Jag tror att vi här klippt, tror jag nu. Samlat med den lilla eh, den förturen jag hade ja. och sen annan. Jag tror att vi hamnar ungefär 70 företag. Ja, det är helt otroligt. Eh, Men nu. det bra var att nu har jag lärt mig att lokalisera mig i ja. Aspholmen. Det ja. heter du så? Aspholmen heter det. Aspholmen, As ja. exakt. Eh, och nu tror jag att de vet vilka vi är också. Ja, jag tror att vi gav ett väldigt eh, tydligt intryck liksom mm. att vi gjorde någon. Ja, mm. intryck tror jag att vi gjorde. Bara intryck. Egentligen. Ja, jag vet inte på om <skratt> det var <skratt> <skratt> dåligt, dåligt. Det var Nej. Det var ett intryck. Känner inte du i luften att det är väldigt höstigt? Jo. Alltså jag tycker att man det kan vara så 18-20 grader, men det är ändå någonting som är såhär, nu är det typ kallare. Ja, såhär, jag känner ju nu att man måste börja välja om man ska frysa jäv på morgonen och svettas sig igen på märktemiddagen. Ja, är ja. ja jag, jag har svårt för höst. Jag blir, oh ja, alla är så oh, har du? det är så mysigt och det är så liksom, energigivande och jag blir typ lite nedstämd och såhär nervös. Ja. Jag tycker att det är nu, när det börjar komma. Aa. Alltså då börjar jag tänka på sådana här tjocka halsdukar och tända ljus och sådana saker. Aa. Men sen när det väl börjar bli lerigt och kallt och kladdigt, Aa. då tycker jag inte så roligt. Då känns det lite jobbigt när man vet att man har ungefär nio månader av mörker framför sig. Är det nio? Alltså, nio, ja, nio månader? Är det, är det, av det. i Sverige, så att vi har väl sommar och ja, tre månader. Ja, det, det är så sorgligt. Mm. Eh, men det som vi tänkte då, att vi tänkte... I och med hösten, när alla liksom... De flesta vill ju liksom komma igång med någon slags träning. Ja, man kommer tillbaka till rutinerna. Ja. Man går tillbaka från semester. Ja. Eh, så vi tänkte komma här med en liten lista eh, på vad man kan tänka på. Ja, när man ska komma igång med ja, träningen. Eller om man så här ska börja träna första gången. Hur man ska känna sig till exempel lite mer självsäker när man går till ja, ja. ja Så vi kan väl börja med punkt ett då, Vicky. Ja, det tycker jag. och Det är att man har en plan och ja. att man då tänker så här: vad är mitt mål? Mm. Och där skulle jag vilja flika in och säga att helst inte att det ska vara en gång Man kanske liksom vill gå ner i vikt, mm. men jag tror att det blir roligare om man tänker så här: jag ska bli piggare. eller gladare eller starkare. Ja, och mina barn. Mer? Kan vi inte bara skita i det här med just vikten. Ja. Men så har jag brukar förklara ibland för mina kunder att sikta istället på. För att alltså, sikta på att få för förbaks. Mm. Sikta på att bli starkare. För det finns ju ingen människa eh, som blir otränad av att bli mer vältränad. Nej. Jag menar. Nej. Så det är ett bättre mål att sikta på att bli stark ja. än att sikta på att gå ner i vikt. För att resultaten på mm. kroppen kommer komma ändå. Ja, ja men precis. Och som en liten så parentes då med att ha en plan och veta sitt varför man går och tränar vilken aktivitet den är. Det är att å andra sidan kanske inte alls ha en plan. Eh, för att det viktigaste kanske är, det är ju väldigt individuellt. Men att man bara kommer iväg. Mm. Och då kanske det blir jätte liksom, tufft och trögt. Att man tänker så här, nu vet jag liksom vad jag ska göra i en månad framöver. Oj vad jobbigt det känns. Mm. Eh, så i vissa fall kanske det är så här, men skit i en plan. Bara... Gå dit i en halvtimme. Ja, till, gym, till exempel. Man behöver ju inte träna i en, två timmar. Det räcker med tre kvart, trettio men minuter. Ja, absolut. Jag har en kollega som hade en kund som faktiskt tyckte att det var så jobbigt att gå till gymmet. Och hade mm. så svårt att få rutin till det. Så hon bad honom att komma till gymmet tre gånger i veckan. Och läsa i en tidning. Men och och sen bra. bara gå hem. Ja, så börja mm. lugnt. Ja, men verkligen. Just det där att man... Man inte ska sätta för mycket press på sig själv. Att det kanske bara är att man ska till gymmet. Ja. Och sen bara sitta där lite och känna in ja. det atmosfären. Och sen ja. så... När man har gjort det kanske en månad. Då kan man börja... Ja. Eh, ja, kanske börja träna. Vilket bra tips. Ja. Det är att jag ska börja med att gå till gymmet imorgon. Och bara sätta mig där. Ja. Bara, Men jag gör ju typ så. Jag går till gymmet, sätter mig och dricker en knocko. Typ varje pass. För att mm. jag måste sätta mig och landa när jag kommer till
1: gymmet. Och ja. så alltså är kanske
0: lite andra... Alltså, jag är orsaker, men mm. ändå det är rätt skönt att komma dit och bara så här, äh, absolut innan man börjar träna du, sen har vi punkt nummer två då mm. och det är ju då att man inte ska det här tycker jag är, ju, är såklart man ska inte mm. jämföra sig med andra man har olika förutsättningar, man har olika mål mm. ja äh, så att det är, men det är så lätt att säga så här, ja. men man ska inte, det vet ju varenda sekotte, mm. men man gör det mm det är så här, men här står jag och med de här vikterna och alla runt omkring står och kör liksom gånger tio de vikterna jag kör med. Mm. Oj idag Jag ser lite fånig ut. Men det är, det är ungefär som... Eh... Att man skulle, alltså, om man precis har läst sig läsa så kan man mm. ju inte typ så här börja läsa till Iliaden. Utan man får börja lite men det är ju väldigt... Eh... Och sen en grej som jag kom på, förlåt, nu bara tar Asch. jag ordet här. Jag men det var på det andra gymmet som jag tränade på innan jag flyttade eh, hit. Mm. Eh, på ASK, då var det en tjej som jag tycker var ASKol, -cool, jag tycker det fortfarande. Eh, vi får Bjuda in henne någon gång. Ja. Men hon är ju liksom så här super, super elit. Eh, mm. Och då var det, hon stod och tränade någonting lätt på kvällen. Och sen så kom det en man, en schysst man liksom. Men han sa något så här i förbifarten bara, ja står du och tränar sådär lätt? Eller någonting. Och då sa hon, ja fast du vet väl inte vad jag tränade tidigare idag? Och då tänkte jag såhär, aha hon har varit här tidigare också. Såklart, för hon var ju liksom elittränande. Men att, om man tycker att man står där och så fjuttar. Att folk vet ju inte varför. Alltså... Nej. Man har ju alltid en orsak. Man kanske är skadad. Man kanske har markat 150. Men nu så får man stå med 40 kilo. Och så känner man sig fånig. Men jag menar, bara man själv vet sitt... mm. Förstår du vad jag menar? Ja, men det det känns är... som att jag så här pratar fort. Men på så har det, ju men... du har fått göra när Du har på med rehab i en, ja, amen, gud, ja. en period här. Ja, men det där det har jag faktiskt så här släppt helt. Jag har ingen som helst prestige. Så här, Oj, nu tycker folk att jag är dålig. Det har jag verkligen kommit över. Mm. Och det tror jag är för att jag står på ett ställe där alla är så himla duktiga. så ja, jag behöver alla inte tänker ens... så långt. Ja, alla men har jag behöver en... inte ens så här oj nu ska jag ha något att leva upp till. Nej jag slipper det. Mm. För att jag menar de är ändå tio gånger bättre än mig. Mm. Det kan vara rätt skönt. Det, kan vara rätt det är ett bra tips tycker jag. Och sen mm. tips nummer tre. Ta träningskläder som du trivs i. Jag har ju då mm. eh, jag har ju alltid väldigt gula tränk. Jag är alltid väldigt omatchad när jag kommer till hymmet. Jag kan ju ha typ gula tajs, mm. rosa strumpor och typ till det gärna typ en grön tröja eller någonting. Ja,
1: äh, det, är det,
0: är ja. inte, det är ju inte omatchande. Nej, det är alltså härligt. jag blir lite så här, jag har lite svårt när jag är lite matchad på något vis. Jag tycker ja. att det känns som att jag verkligen har försökt på något vis. Det är så. liksom såhär Gina -tricor, reklam reklampelaren. Ja, mm. ja, och det klär inte mig. Nej, ähm, Nej men där är ju jag likadant. Du ser ju här, alltså jag har ju hål i mitt mm. linne här. Jag, vet men inte. jag tycker det är fint. Ja men hål tycker jag ja. eh, det tycker jag. Men sen kan jag ju känna så här med mina eh, om man har en viss garderob, mm. som är storlek smål mm. och sen kanske man inte är små längre men man fortsätter använda ja, för Ja. ja. Om du ser här, då blir det ju som att jag har på mig ett par nylonstråbyxor ah. för att det liksom dras ut. Men sånt där kan man bytsa på. Men jag känner, är man inte. Är det Då, också de. Vi har köpt, nej, gud nej. Du har också köpt dem där på H&M. Ah, alltså. Ja, alltså 199. jag har exakt likadana. Och ja. jag kan säga så här. röda spetsgråser. Nej. I, i, I ett par sådana som är en storlek för små. Nej. Jo. <laughs> e, och sen <laughs> står det <och> köttar stakmaskin. <laughs> när halva öskolaget står bakom. Du springer på bandet. E, <laughs> min kompis gjorde inte en hint att du kanske är väldigt... Men ja, nu, jag kan titta runt midjan. Ja, jag ba, jag bjuder på det här. Ja. Vill de titta så får de titta. Ja. Det är härligt. Ja, men bekväma kläder. Bekväma kläder. Ta mm. på er någonting du tids För Det här med att vara snygg. Nej. Alltså det är snyggt att vara lite ful. Mm. Och sen står faktiskt min kompis att eh, på gymmet är det enda stället du får vara riktigt smaklös. Mm. Hon är en sån här tjej som inte gymmet har inte varit hennes... Eh, andra hem om jag säger så. För, för några år sedan. Ja. Och då gjorde hon verkligen en stilstudie och insåg att på gymmet får du ha på dig vad du vill. Ja, alltså färgmässigt. Det behöver absolut inte matcha. Nej. Nej. Mm. Och sen är det ju också att folk är ju lite mer jag som annars kanske gir... eller vänta, jag ljuger nu. Men jag tänker så här att jag inte har värsta såhär knallkläder, färgerna vanligtvis. Att på gymmet har ju inget problem med att ha den här nä, toppen. så det är lite mer tillåtet ja. att vara så här. Över the edge. Ja, oh, <laughs> kan man väl säga, <laughs> I'm being <think> crazy. Crazy. <laughs> 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 eh, vad har vi mer då? Ja, sen har vi då att punkten 4 är ju då att man är ju faktiskt inte själv. Alltså det finns ju fler nybörjare. Ja, när man kommer in i det. Ja, det är, det är säkert hundrat jag kanske inte 100, men ja. kanske minst lite typ två till som känner samma ja. sak. Ja, samtidigt som du är där. Ja. Eh. Sen tycker alltså, jag det är ganska så här jag som ändå har tränat nu i några år känner mig fortfarande helt loss. Jag vet inte vad det är fel på mig, men jag är fortfarande helt loss. Men så känner jag när jag går till andra gym. Det är det värsta jag vet. Jag tycker att det är jobbigt att gå bort till den nybytta delen i gymmet. För att det känns inte stängerna likadana Nej. som de andra som är van vid, Som är van. vid. Eh, och det är som du säger, man vet typ vad man ska göra. Eh, men kommer man till ett nytt gym så...
1: Ja, men så bara samma...
0: lokalisera ah. just känslan i rummet. Och sen kan det stå 60 kilo på den här och sen tar vi en annan maskin och kör med samma vikt men det är mycket tyngre. Ja, ah. ja men så är det ju. Liksom, olika magasin ah. och det är olika. Ja, nej. Så att, men så när man känner sig lite osäker så tänk på det. Nu tänk att in. jag är mest osäker. <laughs> <laughs> och sen då, punkt nummer fem. Ja, ah. det är. <laughs> ska jag säga punkt? Ja, punkt. Ta, ta nummer fem här nu. <laughs> våga ta plats ja, det är bara in och vitanskapet ska stå även om du mm. inte vet var det ska stå så kör bara jag så bara ställ det någonstans ställ det någonstans <laughs> eh. ja men du ska vi inte Kom... du säger så här, våga ta plats mm. eh, och jag då vi säger att jag bara, ah, hur tar man plats då alltså är det... ja, men, vi säger att det är massa bodybuilders omkring en ja. om man är ny på gymmet och så kommer ja. han och bara hur Men så här, det är ingen som kommer tycka att man är konstig. Nej men det är faktiskt sant. Ja, de kommer bara, alltså speciellt killar kan jag säga det, om man mm. är tjej och går och frågar om en sån sak. Ja, men de kommer ju att hjälpa fast man inte vill ha hjälp. Ja, ja, ja. Så det är inga problem. Ja. Så att det, de kommer bara tycka att du verkar väldigt intresserad och vill lära dig. Ja, det kan ju också bli fel för man är ju inte intresserad. Nej av men intresserad av att lära sig att träna. <laughs> ja, det jag pratar om. <laughs> <laughs> fast jag tror att du... andra kommer med också. Det har alltid du, mitt med Du tittade på mig. Ja, du stod Ja. Mm. Du pratar med mig. Ja, jag frågar var klockan var. <laughs> eh, så att jag Ja, nej men det är sant. Man ska liksom våga fråga. Våga fråga mm. och eh, våga göra lite fel. Alltså. Ja. Eh, du Oj. kommer inte hamna på det här YouTube där gym, eh, fails Bara nej. för att man åker typ Nej, ja men tappa inte. en stång eller oj, oj, oj jag har tappat stänger och snubblat. Ja och men gud huvudet. så många gånger man har gjort sådana här klubbfots ja. gå, walk på gymmet. Jag, jag tycker det är pinsammare att jag fortfarande gör det än när jag var ny. För ja. nu känns det här, jag borde veta. Ja. Men alltså jag kan säga då vågar jag ta plats. Jag, jag har ju råkat välsta en gång en stor sån här äh, palm du vet som man har på badhus med sån här kulor i. Över ett på ett giv, Så att jag blev kallad för palmtjejen i ett Sen har jag även spräckt halsen. Ja, men du, där har jag också gjort. Ja. En gång gjorde jag det innan jag ens hade kommit in på gymmet. Så det var i receptionen där de sprack? Ja, mm. och det var direkt där efter jul, så man kände sig lagom bekväm. jag gjorde jag också fram. Det var du innan jul jag gjorde. Mm. När jag stod och skottade med röda röda spetskrosor, så att jag tänkte att jag ska god jul på er allihopa. Ja. Oh, oh. <laughs> <laughs> så, ja, nummer tog plats. Mm. Eh, nummer sexta. Mm. Det är att man kan ju faktiskt om man då känner sig lite osäker då kan man ju gå dit med en kompis mm. eller faktiskt direkt bara så här gå till gymmet och bara jag behöver hjälp från en PT. Mm. Eller vända sig till någon förening eller... Ja. Eh, och förening så. kanske är, det kanske är ett stort steg för många. Men mm. faktiskt, hör man av sig till en förening spelar ingen roll egentligen vad du vill göra om du vill lära dig simma eller om du vill hålla på med styrkelyft mm. så kommer de bli jätteglada mm. och de kommer hjälpa dig med nöje. Ja, och samma sak på ÖKK. Alltså går man ner på flaket till, till lyftarna och lyftarna mm. och visar liksom att hej, jag kan ingenting, eller man kanske kan lite mm. men man är väldigt intresserad. Man får hjälp. Ja, Folk absolut. älskar ju att hjälpa till. Ja, men ju men... hur schyssta som helst. Så där tycker vi eh, det är bara fråga om, mm. om, om hjälp. Helt ja. Eller ta med en kompis om man känner sig lite ja. saker. Precis. Eh, nummer sju då? Det är väl att man det här är ju faktiskt någonting som många inte gör. jag har honom. det där vid nyår. Ja. Då är det som en boom på gymmet. Det vet man ju. att. Då kan man ju inte måndagar efter i, måndagar i januari. Ja. ja. Efter klockan fem är ju hyrsigt. Det är fruktansvärt. Då slutar ja. ju jag Men Sverige. sen vet man ju att de här myrslöfterna i februari så är de borta. Ja. Eh, och till er som brukar köra den här taktiken mm. eh, gå ut lugnt. Ja. Tänker ni träna fyra dagar i veckan börja med tre? Ja. Kanske till och med två. Ja. Om, om man säger att man är helt newbie och vad nu ska jag komma igång med mitt nya liv då kanske det är så att man måste gå och köra så här lätta helkroppspass två gånger i veckan mm. i någon månad. Kanske två månader. E, för där har jag när jag började träna eh, jag hade ju turen som hade någon eh, en, typ som en coach då, som tog sig an mig och sa vad jag skulle göra och sådär. Men jag, det var alldeles för tufft för mig. <gör> det var bara fyra pass i veckan. Men att ha gått från noll och vara här väldigt, väldigt svag mm. till fyra pass i veckan som varade i tre timmar eh, per tillfälle då. Eh, och att jag hela tiden liksom låg på ett slags max. Jag körde till fail. Jag skulle alltid bli starkare. Okay. Jag blev sjuk kanske så här, var tredje vecka i ett helt år. Oj. Jag hade typ om i halsen hela tiden. Och det var ju för att jag jag tränade för mycket. Mm. Jag var ju inte liksom redo. Min kropp var inte redo. Och det är faktiskt så att är man nybörjare och aldrig har styrketränat främst då. Mm. Så är det väldigt viktigt just för det här med adaptioner i kroppen. Att muskler blir starkare, snabbare än vad ligament blir. Ja. Så en riktlinje där är faktiskt att man tränar ungefär tre gånger i veckan. Ja. Och då är helt helkroppspass. Man kör ungefär 12 repetitioner. Man ska alltid klara sista repetitionen. När mm. man har gjort det i ungefär 6 veckor. Då har lederligament börjat anpassa sig. Och då kan man börja fila mm. Alltså att man, går, man kör så många reps att man inte orkar sista. Mm. Eh, eh, så det att, är jättebra. Ja, så att det är verkligen så här. Gå ut lugnt. Mm. Är våra tips där. Yes, yes. Det finns en anledning till det. Mm. Och sen punkt nummer åtta då. Försök inte med allting samtidigt. Börja inte med att börja käka vispadelvitor till frukost och köra sexpass i veckan. Nej. Det brukar inte hålla. Nej, Nej men det gör inte det. Mm. Eh, så verkligen så här, man behöver liksom inte täcka alla områden. Nej, att antingen så kanske man lägger fokuset på att ja, men jag behöver komma och röra mig ett mm. antal gånger i veckan. Mm. Eh, och att då får kosten bli ett senare... Exakt, sker. då. Eller om man vänder på det. Man kanske ja. börjar med kosten. Det är, ja. Det är olika. Man får välja lite vad man vill ha sin kår. Mm. Mm. Du vet att jag blir sambo med min tjejkompis. Mm. Eh. Och vi är ju som två motsatser. Ja. Jag har ju alltid haft träningen som min kår. Ja. Den är ju väldigt orolig orubblig med. Så jag ska säga, jag tränar allt. Till att få in mina pass och sköter den. Mm. Sen är maten sådär. Jag mm. äter bra, men jag är absolut inte hysterisk. Jag väger inte min mat. Jag har inte så här att jag måste äta. Att jag har några förbud egentligen saker. Nej. saker. Eh, Medan då min sambo numera är jätteambitiös med maten. Ja, hon, matlådor. Matlådor, hon väger. Hon räknar på saker, hon får till mm. det jättebra. Däremot så är hon kanske inte riktigt lika eh, noga med träningen. Nej. Men där kan man ju se att där har man ju... Där fokuserar man på... Ja, det är ju liksom elitsatsande som måste tänka på alla delarna. Mm. Eh, en motionär behöver inte göra det. Alltså att täcka allting på en gång. Nej, det räcker med att ha, alltså, ha lite balans. Ja, ja men verkligen. För att försöka få det. Ja. Eh, och sen punkt nummer nio? Nej. Du behöver inte 400 kostnedskott för att börja träna. Alltså, varför sa ingen det till mig när jag började? Vet du hur mitt köksskåp såg ut? Eh, mm, nej. Det första året. Jag kommer inte ens ihåg namnen på alla kosttillskott. Det jag vet är ju att det inte var Doping-preparat. För att jag beställde ju från typ av vad heter det? sportkost och det här. men nu undrar jag ju så vad var det någon som sa till dig att du behövde allt det här eller hur kom du in i Ja, men lite så var det ju. Först började jag ju köpa ja, med proteinpulver och såna rena jag gör. Men sen gick jag över på aminosyror också och det var ju verkligen så här, wow, nu, nu är det high tech här, ja. och nu kommer musklerna att poppa upp. Aha. Men jag visste ju inte vad aminosyror var, ens en gång. Nej, nej. Jag hade bara läst på så här forum ja men det ska man ha, det mm. måste man ha. Och jag bara, det måste man ha. Och sen så bara, Va, vad är det här? Eh, det hade jag ingen aning om. Men sen så eh, var det ju han som jag tränade med eh, var väldigt såhär, eh, det var en äldre man, otroligt påläst så här. Eh, i minsta detalj mm. liksom. eh, och det funkade säkert för honom men att jag skulle sätta i mig allt det här och liksom uh. tänka på ja, men du vet, minsta lilla B-vitamin skulle man ju ta separat uh. för man fick ju inte ta komplex för att då var det inte bra kvalitet och, eh, kreatin och det skulle vara en särskild kreatin, det skulle vara ja men allt uh, och du tränade förstår jag, på elitnivå <laughs> oh, ja, oja, ja men oja oh, oh, ja. uh. det var liksom 50 kilo i böj. Ja. Du kan ju bara förstå. Ja, men jag förstår att du ja. inte behövde allt det där. Ja. Eh, det här har jag tänkt på väldigt mycket. Det som nu eh, det här med fettförbrännare är ju folk väldigt snabba på att köpa. Mm. Och här kan vi verkligen så prata om submaximering. Mm. Alltså, ja. Det alltså kan, jag kan jag... inte jag bara få säga ja, det här? Säg det. Nej, fettförbrännare bränner inte fett. Bra, åh. Oh, nu fick jag ut det. Du fick det ut det? Ja. Nej, men det är ungefär att köpa en fettförbrännare är ungefär som att du byter ut ditt smör på dina mackor till detta. Mm. Eh, men det fortsätter du käka sex mackor. Ja. Det kanske inte är smöret du ska byta ut. Det kanske är så att du kanske inte ska äta sex mackor till frukost. Ja, men verkligen och sen alltså, kollar man på en fettförbrännare. Det är ju så fel att du får heta fettförbrännare. Mm. Eh, men kollar man på vad det innehåller. Visst, det ska finnas där extrakt som gör att man inte blir lika hungrig mm. och indirekt då så äter man mindre. höjer kroppstemperaturen lite grann. Precis, men egentligen så är det ju typ koffein. Mm. Ja men ta en kopp kaffe och var glad. Ta en bulle också. Nej, ja. Alltså, jag avskyr fettförbrännare. Ja, alltså grejen är såhär, du kanske ökar din fettförbränning med typ här en Om men vi säger att du dietar inför en tävling och ska hamna på Ja, nu ligger alla parametrar här på max. Ja, ah, och du tar fettförbrännare den de två sista veckorna. Ah. Kanske att 0,1 gör en viss skillnad, ah. men då är det 0,1 ah. när allt annat är på plats. Ah. Alltså sömn, återhämtning, allting, Men en vanlig motionär behöver inte äta ta alltså, förbränna Nej, kasta Du behöver verkligen inte ha det för att börja träna heller. Nej, du behöver egentligen Du behöver bara checka mat. Ja, lägg på som vanligt och så börjar du träna. Precis. Då, sista punkten här nu då. Mm. Det här vänder sig ju inte så mycket till gymfolk tror jag, utan det är lite mer om du kanske håller på och ska börja cykla eller om du ska börja med frisim eller om du vill börja åka skidrätt. Mm. Du behöver inte ha den dyraste utrustningen. Nej. Det är lite samma sak här. Ingen stor Det är inte grejen som kommer vara din flaskhals. Nej. Ja, men det är väl ett jättebra tips. för Oftast tänker man ju så här Alltså oj när man börjar kolla liksom nu ska jag börja mm. ja men typ nu ska jag köpa en ny cykel ja jag kan ju säga det här kolfiberramarna när de kom ja. när man betalar när de var riktigt tyra, när man betalar 000 kronor mer för en kolfiberram för att den väger så här 200 gram mindre än vad den andra i aluminium ja. hade kostat och så ser man män med 30 kilo övervikt då kan jag säga så här: hade du gått ner ett kilo så hade du sparat under 20 000, för du väger fortfarande 800 gram mer än vad du gjorde om du hade köpt eh, vad blir det nu? den i eh, aluminium. Ja. Men du kan inte få lägga till den till Jo. Eh, och det är ju det här med att skrika på gymmet. Mm. Eh, jag skulle vilja säga att det är ganska viktigt att mm. man skriker högt. Speciellt på hantlarna, särskilt om de ja, är har... under 10 kilo för att man inte riktigt ja, man ska såhär som en björn. <laughs> För då, du vet, speciellt när killar gör det, uh. alla tjejer, de uh. faller som furer, mm. Det blir liksom så här, där har vi uh. en macho man. En riktig, ja det är precis det man vill ha en riktig gorilla kanske. Uh. <laughs> speciellt, det som jag tycker mest är attraherande är när man tar av sig tröjan och flexar i speglarna. Ja. ja, men vi var väl ganska klara där med vår lista. Ja. Äh, mm. det här kippar vi inte Ja. <laughs> Så simbla. Mm. Nej. Jag hoppas att det var några matnyttiga tips i, i vår lista. Ja, börja träna. Ja, men exakt. Eh, ja, nu är det så att vi eh, har gjort en liten intervju med Jonas Kolting. Det var ju du som gjorde den. Ja. Det tyckte jag var väldigt modigt. Att du ja, det bara, tyckte jag, jag med. Honom, och sen så bara stod du där. Ja, ja det eh, du. han var väldigt trevlig. Jag har ju faktiskt ja. Ja, ja. jag har ju bara fört lite så här vad gäller kostdebatter och ja. sådär. Eh, och jag har väl inte alltid varit liksom överens med honom. Nej. Men eh, han verkar ju otroligt liksom Han var jättetrevlig och... Ja. Sen tror jag kanske att Jonas kanske jag har den här approachen. Alltså, vad ska man säga, det blir ju ett varumärke. Ja. ja, men visst är det, så. Äh, det är så ju att... det som har gjort att man har till honom. Ja, men precis. <laughs> eh, Nej, men så att jag gjorde lite intervju med honom på Stadshotellet i Kalmar. mm Eh, för er som inte vet vem Jonas Colting är, ja. han kommer presentera sig lite snabbt i intervju, mm. eh, Men han har tagit eh, VM-medaljer inom Tiatlon. Han jobbar som coach och föreläsare. Han gillar att simma runt öar. Jonas verkar det Ja, han har simmat runt Phuket i Thailand och han har simmat runt Gotland här i eh, somras. Ja. Wow. Han gillar prinsessdårta. Han har segrat tre gånger i den här swimranen Ö till Ö, som ska vara enkelt, mm. tror jag, faktiskt världens tuffaste mm. svimran. Mm. Men du, vad är det här med, varför, varför är han naken? När då? <laughs> men är det inte något sådär, den nakna sanningen eller något sånt där? Ja, men det tror jag är en bok han har skrivit. Jaha, är det så? Ja, okej. Okay. Ja, men ja. För det, det är typ det och sen keto. Som jag förknippar med honom. Att mm. han typ är naken och sen att han är till keto. Och det är synonymer för dig för Jonas kotte. Ja. okej. Okay. Men du. Eh. <laughs> eh, ja. Eh, här kommer intervjun. Eh, jag får be om ursäkt lite för eh, ljudet. Ja, för men att det. Vi, eh, jag spelar in den på telefonen helt enkelt. <laughs> eh, <laughs> det är roligt att Jonas faktiskt ger oss lite inför Body Hur man laddar upp både mentalt och fysiskt. Mm. Håll dig god då. Hej Jonas. Hej! Hej. Tack så jättemycket för att vi får intervjua dig.
1: Ja självklart, ingen fara.
0: Jag tänkte att du kanske kunde presentera dig lite vem du är för våra lyssnare som inte har full koll på det.
1: Nej, eh, ja, tidigare i mitt liv så höll jag på med triathlon på professionell nivå. Mm. Det är egentligen det, det första och enda yrket som jag har haft ja. eh, och sen efter det så eh, Ja, jag, eller egentligen samtidigt som min 3 så började jag att skriva en hel del, jag har skrivit några böcker, jag började föreläsa tidigt eftersom jag var väldigt intresserad av den processen bakom hälsa och träning och personlig utveckling och kunna förmedla mycket av det som jag har lärt mig själv. Sen har jag också, ja jag har jobbat mycket i den sektorn helt enkelt som egen företagare och jobbar nu väldigt mycket med 3 coaching och även en hel del med företagscoaching. Jag driver två events i Borås, jag har en egen triathlon och en egen swimrun. Jag har ett eget våträktsmärke.
0: Ja, det här
1: Ja, precis. Mm. Man ser lite folk här i Kalmar som har Colting och Ja, men precis. Och, och sen så jobbar jag mycket med folkhälsofrågor helt enkelt. Mm. Så jag driver en tydlig agenda. Jag har en, en ganska stor podd som heter Colting Snartas ja, Samling, den har, har jag lyssnat
0: på. Den jättebra.
1: Ja. ja, så att, så att det, är, det är ganska många olika ben som jag står på. Men mm. allting kommer ha samma, samma ursprung egentligen. Och det är ju min idrottskarriär då. Mm.
0: Anledningen till att du hänger här i Kalmar idag, mm. för jag vet att du inte ska tävla imorgon, är det på grund av att du coachar några speciella Ja, skälet till att jag är
1: här är att precis, vi är här och marknadsför vår coaching. Jag har mm. en coaching, ett coachingföretag ihop med en god vän och kollega som heter Jojo Boschén, så vi har något som heter Coaching Boschén ja. Coaching. Så att vi har väl ett 50-tal atleter som vi har coachat under året mm. som, som är här. Så Vi är här för att peppar om och heja, sen har jag ju naturligtvis mycket kompisar också. Jobbar man med och mot 13-sektorn så känns det som att om det är någonstans man ska vara på plats varje år, så är det ju Kalmar. Men, och jag hade jättegärna kört själv, men i år har jag faktiskt gjort andra äventyr. Jag simmade runt Gotland tidigare år här.
0: Ja, precis. Så
1: jag la väldigt mycket energi och fokus på det. Ja.
0: men hur många gånger har du tävlat på Ironman?
1: Ja, just Kalmar, jag har faktiskt inte kört så många gånger. Jag, var, jag körde väldigt mycket de tidiga åren. Då. Typ jag var med för så man Sommaranagerade som var förelagad till Ironman här, som heter Järnmannen. Då. då var jag med 94 och sen vann jag 96. Men sen var det ju så att under väldigt många år så var ju inte det här en speciellt stor tävling. Och det krockar nästan alltid med de stora mästerskapen, och EM och VM. Så att jag var ofta i Kalmar och körde sprinten. Okay. Och så sen ofta i veckan, typ andra, tredje veckan i augusti, så gick det ofta VM eller EM någonstans. Då. Mm. Så så, så att i den formen som det är nu, Ironman har jag bara kört en gång och det var för några år sedan 2012.
0: Okej, okay. ja. sen har jag ju inne Men jag har kört
1: många Ironman totalt naturligtvis, ja. många långdistans, ja det vet jag inte mm. så många, jag har jag inte ens räknat.
0: Jag har varit inne och snokat lite på din Instagram ja. och ser att ni håller på med någonting som heter Supermotionären mm. och tänkte att du gärna får berätta lite om vad det är för någonting.
1: Precis, och det är ju någonting vi gör inom ramen för vår för våran coachingverksamhet mm. och då ville vi visa att att, ja nästan vem som helst som är motiverad kan faktiskt träna för en triathlon mm. och klara av en, en, en lång triathlon, en halv Ironman eller en Ironman. Så att då har vi liksom lanserat den här, ja, man kallar det för en tävling, det är ju ingen tävling så, men ett projekt som vi kallar för Supermotionären. Mm. Där vi väljer ut fyra personer, två som ska köra.
0: Och det här är inte några elitidrotter? Nej, nej absolut gör, inte. Det är vanliga... Tvärtom,
1: tvärtom mm. vad vi letar, nu sa ju inte vi där när vi sökte folk, men vad vi letar efter är ju folk som har kanske lite speciella utmaningar i vissa fall, eller som mm. eh, som kanske inte är den typiska atleten. Vi, vi, vi letar ju definitivt inte efter någon som redan har kört 10 Ironman och vill köra en elfte, utan Nej. vi vill ju liksom visa att folk man kan komma utifrån och kanske inte har en jättebra träningsbakgrund, eller man kanske är överviktig, eller man kanske har andra. Sådär, begränsningar, ja, eller begränsningar, men liksom utmaningar jag tänker. och då, ja, då får de coachingen av oss och vi, vi ser till att de får startplatser och de får, vi förser dem en ganska stor del av den utrustningen de behöver, de får åka på läger med oss och så vidare. Och så vidare. Så att vi, vi, vi ger dem lite extra support fram till det här då, så nu har vi fyra personer som vi ska börja jobba med här när, när vår coaching för nästa år drar igång i början av oktober.
0: Men gud vad kul, mm, det skulle man ha sagt till.
1: Ja det skulle man ha gjort.
0: <laughs> jag har en del i mitt huvud som jag skulle, som jag skulle faktiskt skulle ja. tipsa om som borde ha sökt också. Ja
1: men faktum är att vi fick, eh, vi fick över tusen ansökningar redan första dygnet.
0: Men gud vad roligt. Oh,
1: så är det ju naturligtvis, Och då, men då känner jag ju lite grann så här, eh, jag menar nu Det som vi ger folk, mycket om det är ju sånt som kanske folk inte hade köpt ändå. Alltså man kanske inte hade åkt en vecka till Plajitas och, vi, och folk får ändå liksom fixa en egen cykel, det kommer uh -huh. inte vi köpa åt dem. Så att Jag kände ju ändå när jag såg att så många sökte så tidigt. Ja, men Vill man köra Ironman så liksom, är, det, är man så himla sugen på att köra Ironman, då är det faktiskt bara att anmäla sig. Uh -huh. då, sådär, va? Så att, så att, men det är klart att det här när man får någonting gratis, det lockar ju ganska många, uh -huh. men också att just att det är att få supporten och coachingen det tror jag är väldigt viktigt för många och att man också får bli, vi kommer göra filmer och podd med dem så att de blir de blir publika till en viss del och ja. det kan ju betyda mycket för en, för en hel del att de vet att omgivningen ser vad de gör att ja. det blir lite press det blir både morot och piska på så, ja, men ja. så att, ja, men du får söka du till nästa år då om vi gör samma sak ja. ja
0: men du Jonas eh, vad är den största utmaningen du har ju tränat på elitnivå själv och mm. du umgås väldigt mycket med människor som är elitidrottande. Mm. Vad är den största utmaningen med att coacha nybörjare eller motionärer?
1: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Det är olika utmaningar. Det kan vara ganska svårt att coacha elitidrottare därför att de är oftast väldigt, så där, De har redan en uppfattning om vad de vill göra. Och, de, så där, och det kan vara mer att man behöver nästan hålla dem tillbaka lite grann. Mm. De är drivs av en väldigt hög ambitionsnivå och mm. en hög motivation och sådär. Så, där, och, så det, det har sin utmaning, definitivt. Och att coacha nybörjare det kan ju dels vara att, att, att deras initialkunskap är väldigt låga, så alltså man behöver förklara precis allting, mm -hmm. det är nästan saker som man tar för givet själv, äh, känner inte dem till då kanske, och det, kan ju, det kanske inte bara rör träning utan det kanske rör livet i stort, deras uppfattning om vad en frukost är kanske, kanske är Ja, en kopp snabbkaffe och en SIG. Liksom. Mm. Det är det normaliteten i deras värld. Okay. Så, att, så här förstår du vad jag menar. Ah. Det, är liksom, det är mer, kan bli mer än att bara coacha så Det kan bli väldigt mycket okay. livsstilscoaching. Också yeah. idag. Men sen är det ju också att man behöver mera tid och man liksom, man behöver, man behöver, de är inte vana att avsätta tiden som det krävs för triathlon. Alltså just att det är hela deras föreställningsvärld ligger i kanske att ja, allting, som är mer än en motions, ja, allting som är mer än en promenad i veckan är att betraktas så mycket träning mm. och så kommer vi med vårt program då där det ska vara träning i princip varje dag. Ja. Och så att det, det finns en hel del trösklar att överkomma men vi är ju väldigt tydliga med det att vi, vårt jobb eller mitt jobb som coach det är inte att motivera folk. För jag är inte, inte en sån coach som tjatar och säger Nej. snälla, snälla, var med i det här loppet för min skull. Utan, det är ju så, Och så jobbar jag ju på alla plan. Liksom att eh, Om folk inte vill göra någonting, nej, men det är ju helt okej, okay, fine. Mm. Alltså, det finns ju många goda skäl till att man inte vill köra tre, att man kanske. Mm. Men eh, om man vill, fast inte kan, då är ju jag rätt man. Då är det, då, optimal. Ja, det är ju kontakta. Absolut. Och så är det ju min livsstil i stort. Jag skulle aldrig hoppa på någon som jag tycker äter någonting felaktigt och liksom missionerar sådär i tomme. Det skulle jag aldrig göra. Men om någon så här har problem med någonting och vill förändra men inte kan, då, då är jag också rätt man va? Så mm. att det gäller att veta hur man lägger nivån och, och för nybörjare får man också börja väldigt eh, lätt och litet. Och man får bygga mycket kunskap, det är alltså inte bara färdighet som det handlar om eller att få dem att röra på sig utan man måste ju bygga mycket eh, av ja, kunskapsbanken helt enkelt och förklara mycket.
0: Eh, du var ju med och gjorde ett som hette Riktiga karar tror jag. Ja. Jag älska dig. jag tittar aldrig på tv Nej. men eh, det såg jag varje avsnitt av. Just det. Eh, hur var det? Där var ju verkligen totala nybörjare, ja, jag förstod.
1: Ja, det, det kan man lugnt säga. Man kan nog inte ha blivit mer nybörjare än vad det var.
0: Men det gick eh, ju väldigt bra.
1: Ja, det, det gjorde det faktiskt. Och nu ska man ju komma ihåg att vi, ja, ett tv-program är ju inte riktiga livet och väldigt mycket av det man ser när vi spelar in tv. Mm. Det handlar ju väldigt lite. Det handlar inte speciellt mycket om triathlon eh, för att så fort jag träffade dem så var det just tv-inspelning och det gavs väldigt lite tid på liksom hands faktiskt. Eh, träning då exempelvis att lära dem att simma eller att lära dem att cykla, att lära dem att springa och så vidare. Då. Så att eh, det var ju en kamp mot tiden och väldigt mycket av den coaching jag gjorde fick jag göra mailledes och med väldigt små medel och med små marginaler och så. Men eh, det blev ju väldigt bra. Det som var fördelen med tv konceptet är ju att de också visste tidigt att det de gör kommer ses av hela Sverige. Så att de hade ju pressen på det sättet att eh, att om de slarvar med träningen och struntar i det så skulle det väldigt många se det. Och, så att det fanns ju en stor motivationsfaktor i det. Men samtidigt är jag jättestolt över det som vi gjorde för att de, kom ju i ganska, ja, de förändrade sin livssituation ganska rejält på tre och en halv månader och gick från att vara fullständigt urusla konditionsmässigt till att faktiskt ja, klara av en olympisk triathlon, ja, mer eller mindre klara av, men ja, på det stora hela.
0: Men där tyckte jag också att det gjorde verkligen en livsomvändning, att alltså mm. de gjorde livsomvändningar just för att det verkade som att de tyckte faktiskt att det var väldigt kul att träna.
1: Ja, både ja och nej. De tyckte ju kanske att det tog mycket tid. De var inte vana liksom att man behövde prioritera annat än vad de hade gjort. Men jag sa ju till dem tidigt att triatlon-delen var ju sekundär till det, till det som var viktigt för dem och det som de kunde tjäna på på lång sikt. Det var ju liksom livsstilsförändringen och hälsovinsterna. Då. Jag menar, en tv-serie kom ju och går, och sen en vecka efter så har ju folk glömt det lite grann. Men att jag försökte peppa dem med att de kunde lära sig någonting och göra förändringar som de skulle ta med sig under en lång tid framöver då. och det tror jag har att bra på dem faktiskt så att vi jobbar ju mycket med matbiten exempelvis så mm. att få dem att äta bättre gå ner i vikt så att, ja men det, det blev det blev bra faktiskt ja det var ett jättekul. Ja, det, var det. Ja, precis hade jag fått bestämma hur man nu är ju, jag var ju liksom inhyrd coach och så så att jag hade ju väldigt lite att säga till om det gällde konceptet så att, det är ju så med tv det finns ju alltid det ska ju vara en tv-serie ju Per definition någonting som folk ska titta på i underhållningssyfte naturligtvis. Mm. Då. Så att, det finns ju alltid delar i en sån produktion som jag hade kunnat ha som jag hellre hade gjort annorlunda ja. med då, naturligtvis. Va. Så att man får ta det för vad det är, men mm. det jag har hört att det var väldigt inspirerande för ja, många. Ja,
0: jag tror att det var väldigt inspirerande för ja, många kul. som vill komma just som är lite i samma situation som de var.
1: Precis. gå från mm. noll
0: till att faktiskt...
1: Ja. Och det är så vi ser också vår supermotion här nu då. Mm. Kanske inte riktigt så extremt men ändå, jag menar, vi coachar ju våra för att de ska köra en lång distans. De här killarna kör ju bara en kort tre. Mm. Det, men det ska ändå vara samma känsla, lite grann, då, att man överkommer lite hinder och problem och sådär. Och lär sig något. Men du, Jonas, mm.
0: du har ju gjort alla möjliga eh, tävlingar. Ja. Tappar du någon sin motivationen? Och i så fall, hur hittar du den igen?
1: Ja, nu kör jag inte jag jättemycket tävlingar längre så att det kan man ju säga kanske att uh, jag har gjort lite grann, men uh, var saker har ju sin tid. Men man, tävlingar är ju en sak att vara med i ett event, men uh, man kan ju fortfarande träna jättemycket och vara en person som liksom inte vill ha nummerna på bröstet. Mm. Så att, uh, ja, jag kan ju känna att uh, jag har ganska höga krav på om jag ska tävla i någonting uh, och då vill jag kunna förbereda mig och jag känner liksom inte att jag jag känner inte att jag riktigt eh, har den tiden som jag hade tidigare att lägga ner för nu jobbar jag väldigt mycket och jag är ju jätteengagerad i andra människors träning och plus att eh, ja, jag är äldre och man behöver lägga mycket mer tid på återhämtning och så, där. så att eh, jag kan ju känna att jag kan nya mig mycket med att bara träna faktiskt eh, för det mesta men att jag naturligtvis någon gång då då vill också ha nummerna på bröstet och om inte annat att köra swimrun och sådär som är lite mer avslappnad än triathlon. Triathlon är ju lite svårare för mig för det hade jag ställt väldigt höga krav på. Mm. Jag hade liksom aldrig kunnat vara med så sådär. Inte i dagsläget, det hade fått gå tio år till kanske. Okay. Men eh, när man jobbar med triathlon och är coach också så, där, så vill man liksom inte vara med på en triathlon där man själv gör ett, ett dåligt lopp liksom.
0: Men är det inte ganska eh. roligt att coacha? Alltså, om man jämför mot när du tävlar vilket är roligast. Är det är lika kul att kortsås så är det
1: är två olika saker så, det är ju fantastiskt självuppfyllande att köra ett bra lopp och tävla liksom, och vinna och göra så men det är två olika livsstilar liksom. mm. det, det går inte riktigt att. Det, 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 ja, det är kul fast på olika sätt och det är tillfredsställande fast på olika sätt och man kan ju naturligtvis göra både och man kan ju, för coachingen är ju under hela tiden, det är ju inte mycket coaching under loppet utan menar, då är ju träningen gjort och har man inte tränat som våra, våra program föreskriver. Då spelar det ingen roll vad jag står och skriver under loppet, för det kommer inte att hjälpa ändå, va? Så att, förstår du vad jag menar? Ja, menar Förberedelserna sker ju under de tio månaderna. Mm. Där är ju coachingen. Eh, så att, eh, ja men det finns, så det, det, är, det är, båda sakerna är tillfredsställande och jag hoppas ju kunna köra lopp i framtiden också naturligtvis. Fast ja, på en lägre nivå, jag kör ju inte som professionell naturligtvis längre då. Men, eh, jag ju mycket hela tiden. Ja, det, så att, där, ja, det finns ju alltid med i livsstilen, <laughs> så att, den delen skulle jag aldrig någonsin tappa, men sen eh, Ja, så får man växla upp Men Jag, jag gör ju lite saker som är lite bredare idag liksom. Jag kan ju tänka mig jag kör ju en del etapplopp på mountainbike exempelvis. Mm. Jag kör skidlopp och sådär och jag har ju liksom inga ambitioner att vara duktig. Jag gör ju det för att jag tycker att det är en härlig kick och att jag har något att träna för. Så att jag kan ju vara väldigt prestigelös när jag är med på saker som jag inte är specialist på. Men det är just det att någon som där hade jag velat komma bra förberedd och göra mig själv rättvisa mm. så. Förstår jag. Mm.
0: Men sen vet jag att du är ganska aktiv inom kostdebatten. Mm. Sen vet jag också att du gillar prinsestårta, tror jag. Att det
1: mm, just det. När
0: åt du det senast?
1: Ja, du, det var nog ett tag sedan faktiskt. Det var nog kan ha varit när jag simmar åt Gotland vid något tillfälle.
0: Mm.
1: <laughs> det var, ja, det kan jag inte, ja, jag, ja, jag vet, jag kommer faktiskt inte ihåg det, men eh, någonstans tidigare i somras i alla fall. Det är gott att göra, det kan man undra sig ibland.
0: Ja, det är bra. Ja.
1: andra sidan äter jag inte så mycket annat som är skräp så att i vardags då.
0: Nej, vi idrottsinstrummet gillar ju träning och kanelbullar, det är lite bara. En...
1: Det kan man ju också äta en gång så. Jag, jag tycker det är viktigare att fokusera. Det jag menar, man ska undan sig och det gör jag också, men jag tar ju hellre bort det som så här frukost, lunch och middagalternativ som inte är så nyttiga då som mm. inte jag tycker tillför så mycket så. Så att, men det som är gott det ska man ju absolut undan sig. Mm. Det, det är
0: jätteviktigt. Sen tänkte jag fråga dig också hur man kan påverka unga till en hälsosam livsstil och inte styra oss av alla ideal som man hela tiden matas med.
1: Det är ju svårt men med det för man att bestämma sig för vem vi, vi når sig nås jag menar vi bor ju i Östergötland och det bara finns en kanal av information utan vi nås jag på både gott och ont information från alla led. så man får ju helt enkelt välja, välja vilka avsändare man tycker är eh, eller så, vilka avsändare som är trovärdiga och som vuxna väljer man ju naturligtvis själv och har man barn eller ungdomar i sin omgivning får man ju helt enkelt vara en, en bra förälder och se till att de får, får goda förebilder. Men jag tror att eh, om, man, om vi pratar om barn och ungdomar så är, alltid, så är föräldrarna den bästa förebilden och att, att man ska leva som man lär och man ska se till att få med barn och ungdomar tidigt i en aktiv livsstil och normalisera det, det tror jag är jätteviktigt. Sen är det ju problem med skeva kroppsideal och ja, det ena med det andra. Och, det, och vi lever ju i en ytlig värld, tyvärr är det ju så, men eh, det får man försöka vara en bra motvikt till och lägga det på en, en nivå som är, som är eh, som är bra helt enkelt. Så att, men det är ju jättesvårt och det är ju väldigt olika från person till person tror jag, från fall till fall och, från, och sådär. Och det är väl en del av ungdomen också och, och sådär. det är väl en del att växa upp och inte riktigt veta var man står och vem man är sådär. Så att, det är ju en period som alla har även. Ja. Så att, men det är säkert tufft.
0: Mm. Ja. Sen är det, så Vår podcast heter ju Dressed in Strength ja. och vi går klädda i styrka. Och då måste vi fråga dig, vad är styrka enligt Jonas Kolting?
1: Ja, styrka är att kunna vara den man är och stå för vad man tycker, tycker jag. Upp för det man tycker är rätt och ha ideal eller, eller att, ja, att, att våga vara sig själv, det tycker jag tycker jag. Att ha integritet och att veta vad som är rätt och fel och så vidare, det tycker jag är en bra definition av styrka.
0: Nu är det så att vi har ju anordnat en löptävling som heter Body Love Run, mm. som är fem kilometer i ett elispår, som vänder sig främst till motionärer. Just det, man, vilken bra idé. Ja, om man aldrig tidigare har tränat eller sprungit i hela sitt liv. Kan du ge oss några konkreta tips på uppladdning, både fysiskt och mentalt, för att klara av det? Nej, men jag kan
1: tycka att när det är ett sånt här första som, är, som, som riktar sig till nybörjare som också har en väldigt anspråkslös approach, att man kan komma som man är. du står ju här att man kan komma både och jogga med skåne, i rullstol och mobilrullator eller sådär. Så jag tycker inte man behöver känna att man behöver förbereda sig. Nej, jag tycker bara att man kan komma dit och bara delta och det är uppenbart att man kan gå runt, liksom. Så att det är väl en kanon idé att, att känna att det här är väldigt kravlöst. Man kan, jag, menar, det är jag tycker att man ska motionera ändå, oavsett vad, men eh, om det här blir kickstarten för att börja motionera så är det superbra. Och jag tror nästan alla klarar 5 km promenad.
0: Mm. Max tiden är 90 minuter, så man kan ta en liten power-nap om man
1: vill, för <laughs> att göra det. Förberedelserna vi står och vill så att, eh, att eh, letar reda på. Detaljerna kring det här och att man ska komma då den sextonde 9 nionde.
0: Rätt tid och plats.
1: Ja, rätt tid och plats. Och så, och så då, åtminstone ha något som är då promenadvänliga skor ja. och anpassas klädsel till väder. Så, mycket, så långt tycker jag man ska förbereda sig och i övrigt så tycker jag att man kan bara komma dit och vara med. Då. Och så får man hoppas att det blir starten för lite mer regelbunden motion. Mm.
0: Men du, då får vi tacka dig Jonas ja, för att vi fick inte göra dig. Ja, det var Tack så tack. Thank you.